0: عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية وإذا استنفرتم فانفروا وإذا استنفرتم فانفروا وقال يوم فتح مكة إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض فهو حرام بحرمه الله الى يوم القيامه وانه لم يحل, لم يحل القتال فيه لاحد قبلي ولم يحل لي الا ساعه من نهار وهي ساعتي هذه فهو حرام بحرمه الله الى يوم القيامه لا يعضد شوكه ولا ينفر صيده ولا يلتقط لقطته الا من عرفها ولا يختلى خلاه فقال العباس يا رسول الله إلا الإذخر فإنه لقينهم وبيوتهم قينهم أحسن الله لك فإنه لقينهم وبيوتهم فقال إلا الإذخر القين الحداد
1: نعم وهذا كالحديث الذي قبله هو في حرمة مكة المشرفة وما يحرم وما يحرم فيها نعيد الحديث صلح.
0: عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكه يوم لا.
1: فتح مكه وهذا في السنه الثامنه من الهجره السنه الثامنه من الهجره في رمضان اذن الله لنبيه صلى الله عليه وسلم ان يغزو قريشا في مكه الذين أخرجوه منها وضايقوا المسلمين فيها حتى اضطروهم إلى الهجرة الله جل وعلا أذن لنبيه في هذه السنة أن يغزو قريشاً وفتح الله عليه مكة اختلف العلماء رحمهم الله هل الرسول صلى الله عليه وسلم دخل مكة عنوة أو صلحاً هل دخلها عنوة بقتال؟ ودخلها صلى الله عليه وسلم وهو على راسه المغفر انت يعني لباس القتال دخلها الصحابه معه وهم متقنعون بالدروع و والراجح والله اعلم ان بعضها عنوه بعضها صلح ان الرسول صلى الله عليه وسلم حين دخلها بعضها عنوه وبعضها جرى الصلح بينه وبين قريش فيها هذه قضية غزو الرسول صلى الله عليه وسلم لقريش وأنه برخصة من الله عز وجل هو الذي أذن فيه لنبيه صلى الله عليه وسلم وهو الفتح الأعظم الذي قال الله جل وعلا فيه إذا جاء نصر الله والفتح أي فتح مكة ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا فهذا الفتح جعله الله نصرا للاسلام والمسلمين لما لما استولى النبي صلى الله عليه وسلم على قريش وسقطت امارتهم على مكه وصارت في قبضه النبي صلى الله عليه وسلم وقريش هي تاج العرب حين ذاك العرب كلهم جاءوا يبايعون الرسول صلى الله عليه وسلم رأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فهو فتح عظيم ونصر كبير للإسلام والمسلمين خطب صلى الله عليه وسلم صبيحة الفتح فقال عليه الصلاة والسلام مما قال لا هجرة بعد الفتح الهجرة معروفة هي الانتقال من بلد الكفر إلى بلد الإسلام فراراً بالدين هذه هي الهجرة هي الهجرة الشرعية أما الهجرة في اللغة فهي الترك مطلق ترك الشيء هجره الرجز فهجر أي ترك عبادة الأصنام فالهجره في اللغه الترك واما في الشرع فالهجره هي الانتقال من بلد الكفر الى بلد الاسلام فرارا بالدين وفيها فضل عظيم وهي قرينه الجياد في سبيل الله والمهاجرون لهم فضل على غيرهم قدمهم الله على الانصار بفضلهم تركوا اوطانهم وبلادهم خرجوا في سبيل الله عز وجل لهم فضل المهاجرون لهم فضل فضل عظيم وقوله لا هجره بعد الفتح هذا نفي اي لا تشرع الهجره بعد ما فتح الله مكه لا هجره يعني من مكه لا هجره من مكه بعد فتحها وصيرورتها دار اسلام فلا حاجة إلى الهجرة من مكة إلى المدينة أما الهجرة التي هي الانتقال من بلد الكفر إلى بلد الإسلام فراراً في الدين فهي باقية إلى أن تقوم الساعة لقوله صلى الله عليه وسلم لا تنقطع تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة ولا تنقطع التوبة حتى تخرج الشمس من مغربها الهجرة باقية فليس معنى قوله لا هجره بعد الفتح ان الهجره نسخت وانتهت ولكن المراد هجره خاصه وهي الهجره من مكه الى المدينه لانها صارت دار اسلام ثم قال صلى الله عليه وسلم ولكن جهاد ونيه جهاد في سبيل الله بالفعل وحمل السلاح والغزو في سبيل الله وهذا باب العظيم من ابواب من ابواب الخير الجهاد في سبيل الله عز وجل فإذا سنحت الفرصه للجهاد في سبيل الله وعند الانسان مقدره واستطاعه فهو من افضل الاعمال لاعلاء كلمه الله عز وجل هو افضل من الانسان يصوم يصوم النهار ويصلي كل الليل الجهاد في سبيل الله أفضل من التفرغ للعبادة وقيام الليل والصيام النهار أفضل أفضل بكثير ونية يعني إذا لم يكن فيه جهاد قائم فإن الإنسان ينوي بقلبه أنه إذا حصل جهاد أنه سيجاهد في سبيل الله يكون عنده نية يكون عنده نية يؤجر على هذه النية ولكن جهاد ونية يعني جهاد مع وجوب وجود الجهاد أو نية إذا لم يكن الجهاد موجودا فإنه ينوي بقلبه أنه سيجاهد متى ما سنحت له الفرصة ويؤجر على هذه النية ثم قال صلى الله عليه وسلم ولهذا قال صلى الله عليه وسلم من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبه من النفاق ولم يحدث نفسه هذا هو النيه حدث نفسه بالغزو هذا هو نيه الجهاد ثم قال صلى الله عليه وسلم واذا استنفرتم فانفروا اذا استنفركم الامام الامام نادى بالجهاد فيجب على المسلمين الذين يستطيعون الجهاد أن ينفروا مع الإمام للجهاد في سبيل الله ولا يتخلفوا قال الله جل وعلا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمْ انْفِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اثاقلتم إِلَى الْأَرْضِ أَرَضِيتُمْ بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا مِنَ الْآخِرَةِ فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فالنفير هو أن أن الإمام يطلب من المسلمين الغزو يفتح باب الاكتتاب للغزو في سبيل الله فيجب عليهم أن ينفروا معه للجهاد في سبيل الله وهذا دليل على أن الجهاد من صلاحيات الإمام أنه هو الذي يأمر به وهو الذي يتولى تنظيمه وهو الذي يشرف عليه الجهاد ليس فوضى كل من اراد يحمل السلاح ويطعن ويقتل هذا هذه فوضى وفساد لا بد الجهاد له ضوابط جهاد في الاسلام له ضوابط له احكام ما هو بفوضى مثل ما يظن بعض الناس واذا استنفرتم فانفروا فدل على انه اذا لم يستنفر لا ينفر ما ينفر من نفسه هو وانما اذا استنفر استنفره الايمان وعنده مقدره انه ينفر ينتهز الفرصه لان هذه فرصه ثمينه هذه من فرص الجنه ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم لان لهم الجنه قاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراه والانجيل والقران ومن اوفى بعهده من الله فاذا قام سوق الجهاد على ما, على ما شرعه الله سبحانه وتعالى فهي فرصة للمؤمن الذي يقوى على الجهاد لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين على القاعدين درجة وكل وعاد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين اجرا عظيما درجات منه ومغفره ورحمه وكان الله غفورا رحيما فاذا استنفر الامام الرعيه للجهاد فكل من او امر عليه اذا امر على الشخص بعينه يتعين عليه يكون فرض عين اما اذا لم يامر عليه بعينه وانما استنفر هذا فرض كفايه فرض كفاية إذا استنفر نفيرا عاما ولم يعين هذا فرض كفاية من قام به من يكفي سقط الاثم عن الباطي وأما إذا عين الشخص قال يا فلان اغزو فإنه يجب عليه وجوبا عينيا وإذا استنفرتم إذا استنفرتم
0: فانفروا نعم وقال يوم فتح مكة إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض هذا مضى في الحديث الذي قبله نعم قال يوم فتح مكة إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة
1: مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس وإنما حرمها الله سبحانه وتعالى نعم
0: وإنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلي
1: نعم وأما قتال الرسول صلى الله عليه وسلم في مكة فهذا خاص وهذا بإذن من الله جل وعلا وأيضا هو ساعة من نهار ساعة من نهار ما ليست مدته طويلة إنما هي ساعة من نهار نعم
0: ولم يحل لي إلا ساعة من نهار وهي نعم ساعتي هذه نعم فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة
1: والرخصة إنما تتقيد بحدها فقط
0: ولا يزاد عليها
1: غير ما حدد لها الرخصة بقدرها كما يقول العلماء الرخصة تقدر بقدرها نعم
0: فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة لا يعضد شوكه ولا يعض لا ينف... يعضد
1: شوكه يعني لا يقطع العض معناه معناه ش... معناه القطع الشوك اللي ما تتأذى به لا تتعرض له نعم ولا
0: ينفر, صيده
1: ولا ينفر صيده من أمكنته طيور أو غيرها في أمكنتها وجحورها وأوكارها لا تُنفر ولا تُهيج هي آمنة هي آمنة نعم
0: ولا يلتقط لقطته الا من عرفها
1: اللقطه كما علمتم هي المال الذي ضاع من صاحبه هذه هي اللقطه المال الذي ضاع من صاحبه وهذا على قسمين قسم ان يكون خارج مكه هذا له احكام اذا كان خارج مكه اما اذا كان في داخل الحرم فانه يختلف عن اللقطه خارج الحرم اللقطه داخل الحرام لا تحل إلا لمن ينشدها دائما أما اللقطة خارج الحرام فينشدها سنة فإذا لم يأتي صاحبها فهي لملتقطها أما لقطة الحرام فيستمر إنشادها ولا يمتلكها ملتقطها يستمر إنشادها إلى أن يجد صاحبها فإن كان لا ي يستطيع القيام بهذا يتركها في مكانه لا يلتقطها إن كان عنده القدرة على أنه ينشد عليها إلى أن يجد صاحبها فليأخذها إذا كان ما عنده القدرة يتركها في مكانه نعم ولا تلتقط لقطتها إلا لمنشد نعم
0: ولا يختلى خلاه
1: الخلا العشب لا يختلى يعني لا يقطع لكن لا بأس أنه ترعاه الدواب لا بس انك تخلي دوابك ترعى منه لا لا حرج في ذلك اما انك تقول لا انا بجمع العشب وبخزنه كما هو في البراري هذا لا يجوز في الحرم ما يجوز انك, انك تحتشه وتجمعه وتخزنه اما انك تخلي البهائم ترعى ما في معنى نعم
0: فقال العباس الا الاذخر
1: قال العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم العباس بن عبد المطلب مستدركا لحاجه الناس قال الا الاذخر والاذخر نبات معروف في مكه من نبات الحجاز نبات معروف يتخذونه للسقوف يجعلونه لسقوف البيوت ويستعمله الحدادون في حدادتهم فإنه لقينهم ونعم وكذلك يجعل في القبور يجعل في في حينما يسدون اللحد على الميت يجعلون فيه شيء من الإذخر من أجل يمنع من أجل يمنع تساقط التراب على الميت يسدون الخلل الذي يكون بين اللبن يسدونه بالإذخر لهذا النبات نعم
0: فقال العباس يا رسول الله الا الإذفر فانه لقينهم وبيوتهم فقال لقينهم
1: عرفنا القين هو الحداد اللي يشتغل بالحداده واما البيوت فللسقوف يستعمل للسقوف حينما يسقفون البيوت ويجعلون الخشب والاشياء السقفيه يجعلون من بينها هذا الإذخر لأنه يسد الفتحات يسد الفتحات لأن لا يتساقط الطين والتراب من خلال الأخشاب نعم
0: فقال إلا الإذخر
1: استثناه النبي صلى الله عليه وسلم وهذا بأمر الله جل وعلا هذا بأمر الله هذا تخصيص العام لما قال لا يختلأ قلاه استثنى هذا وخصصه بالإذخر الإذخر يجوز أنه يقطع ويوخذ من أجل هذه المصالح نعم